1: avec Renaud Blanc
0: 100 jours pour apaiser, 100 jours pour refermer la page des retraites Emmanuel Macron tente de fixer un nouveau cap malgré la colère Le panier de course moins cher ce n'est pas pour tout de suite C'est ce que nous a dit ce matin Arnaud Rousseau Le nouveau patron de la FNSEA Et puis la France épinglée par le Conseil de l'Europe Pour violation des droits des personnes handicapées On en parle avec Sarah Salmona Elle souffre d'une myopathie Elle vit au quotidien l'inadaptation de notre société au handicap
1: Radio
2: cette réforme est-elle acceptée À l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé, et je le regrette.
0: Emmanuel Macron hier soir à la télévision, Lucile, des regrets pour mieux passer à autre chose.
1: Deux petites minutes seulement sur 13 pour évacuer la réforme des retraites. Le chef de l'État veut d'abord se concentrer sur la suite de son second quinquennat, Augustin Lefebvre. Circuler, il n'y a rien à voir, comme un nouveau départ.
3: Oui, car le président se donne 100 jours, comme au début d'un quinquennat, pour passer à autre chose.
2: Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité d'ambition et d'action au service de la France.
3: Une période qui doit servir à lancer trois vastes chantiers. D'abord un pacte de vie au travail pour améliorer les salaires ou combattre l'usure professionnelle. Ensuite, la justice avec la lutte contre la délinquance et la fraude. Le progrès, enfin, avec la promesse d'amélioration à l'hôpital et à l'école. Des grandes orientations qui doivent être déclinées dans une feuille de route la semaine prochaine par la première ministre Elisabeth Borne confirmée à son poste. Et avec ses principes, une nouvelle méthode déjà promise après la crise des Gilets jaunes ou sa réélection
2: je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté, nos maires, nos élus, nos forces politiques, nos syndicats, tous ensemble. Je compte mieux les associer en relançant dès le mois de mai des coalitions et alliances nouvelles sur les bases solides du Conseil national de la refondation, au plus près
3: du terrain. Et pour cela, il l'assure au syndicat. Ma porte sera toujours ouverte. Jusqu'ici, elle était restée fermée. Premier point d'étape, le 14 juillet prochain.
1: Emmanuel Macron qui reçoit à 11h à l'Elysée les trois principales organisations patronales. Le MEDEF, la CPME et lu L'intersyndicale, elle rejette toujours l'invitation. Une allocution accueillie par des concerts de casseroles à Paris, Nantes, Marseille ou Nice. À Lyon, la mairie du 1 arrondissement a été vandalisée. À la devanture d'un poste de police incendié. Un président irréel et un Catalogue de vœux pieux pour les oppositions. Rien de concret pour Laurent Berger de la CFDT.
0: Lucile, la baisse des prises alimentaires, ce n'est pas pour tout de suite. Et
1: sur un an, ils ont gonflé de près de 16% et cela laisse considérablement le portefeuille de beaucoup de Français. Faire ses courses coûte de plus en plus cher, mais il va falloir s'y habituer pour Arnaud Rousseau, le nouveau patron de la FNSEA.
3: Qu'on observe aujourd'hui dans nos fermes, c'est que les coûts, les charges ont continué à augmenter sur deux ans, c'est près de 32%, 10% sur la dernière année. Ce que nous observons, ça n'est, au moment où je vous parle, pas de baisse des prix. Si ça devait être le cas dans les prochains mois, alors on aurait évidemment la nécessité d'accompagner cette baisse des prix. Mais au moment où je vous parle, c'est pas le cas.
1: Arnaud Rousseau, le nouveau patron de la FNSE, à la star de l'écho de Radio Classique ce matin, au micro de François Geffrier. En bref, Vladimir Poutine s'est rendu dans les régions de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, pour rencontrer des soldats russes. On ne savait pas, on ne sait pas quand ce déplacement a eu lieu mais le Kremlin le révèle ce matin. La ville de Kherson a été reprise en novembre dernier par l'armée ukrainienne mais elle fait toujours l'objet d'intenses bombardements russes. Les forces ennemies se font face à quelques centaines de mètres de part et d'autre du fleuve d'Ynepr.
0: Cette question à présent comment la vodka russe contourne les sanctions européennes La
1: guerre en Ukraine oblige. L'importation de la boisson nationale russe est interdite dans toute l'Union. Pour contourner cette interdiction, la marque B ben Beluga va ouvrir une usine au Monténégro, Eric Yech.
4: Une entreprise russe au Monténégro, logique. Le pays est une destination de vacances très appréciée des fortunes moscovites et accueille à bras ouverts les capitaux russes depuis plus de 20 ans, explique l'économiste spécialiste de la Russie, Julien Vercueil.
3: Le niveau de vie du Monténégro dépend en
2: partie de cette manne, soit touristique, soit d'investissement immobilier, que lui procure sa proximité culturelle, historique avec la Russie.
4: Cette installation de Beluga au Monténégro interroge le pays. Il applique les sanctions contre Moscou, mais aucune ne vise les dirigeants de la marque de vodka. A priori, rien d'illégal. Mais en cas de contournement avéré des restrictions européennes, la Commission pourrait sévir. La priorité du Monténégro, c'est sa candidature à l'Union Européenne. Si la politique de l'Union Européenne se durcit vis-à-vis -vis de l'application des sanctions, très rapidement le Monténégro sera obligé de faire le ménage. Et si la marque cherche des clients à l'étranger, c'est aussi le signe d'un marché intérieur russe au ralenti, avance l'économiste Renaud Foucard. Si au final le concept c'est que les sanctions ça amène les entreprises russes à quitter la Russie pour créer de l'emploi, pour créer de la production dans l'Union Européenne, dans des pays proches de l'Union Européenne ça me paraît
1: plutôt être un, un signe que les sanctions fonctionnent
4: bien. Beluga veut produire à terme 30 millions de bouteilles par an au Monténégro pour un chiffre d'affaires d'un demi-milliard d'euros.
1: Le décryptage d'Éric Kioch au Soudan, l'affrontement entre les deux généraux qui se disputent, le pouvoir gagne en intensité les combats ont déjà fait près de 200 morts l'ambassadeur de l'Union Européenne à Khartoum a été agressé chez lui hier soir un Convoi diplomatique américain attaqué ce matin.
0: 8h05 sur Radio Classique. Nous parlons à présent du handicap avec la France, épinglé par le Conseil de l'Europe.
1: Manque d'accompagnement, transport inaccessible, difficulté pour accéder au logement ou à la santé. La France ne respecterait pas les droits fondamentaux des personnes handicapées. Cette mise en garde peut-elle servir d'électrochoc Dans moins d'une semaine, se tiendra à l'Elysée une conférence nationale sur le handicap en France.
0: Bonjour Sarah Salmona. Bonjour. Vous souffrez d'une myopathie, une maladie qui provoque une dégénérescence progressive de tous les muscles. Vous êtes enseignante. Vous publiez aux éditions des ateliers Henri Dougier. Partez devant. Je vous rejoins qui parle de votre handicap au quotidien. C'est une surprise ou pas pour vous que la France soit épinglée par le Conseil de l'Europe?
5: Non, c'est pas une surprise parce que euh, on est en retard par rapport à bon nombre de pays, même en Europe. Euh, et moi-même, il m'a fallu mener plusieurs combats pour euh, être autonome. Et ce n'était pas euh, une mince affaire. Qu'est-ce qui vous
0: agace le plus lorsque l'on parle de, de handicap en France
5: Eh bien, euh, je, je, je trouve, et, et j'en parle dans, dans mon livre, c'est qu'on est, qu est euh, figé dans deux représentations. Euh, à la fois, on est... Euh, soit dans une situation tragique et qu'on a une vie empêchée, ou soit on nous oblige un peu à être très courageux et à être des personnes un peu héroïques parce qu'on doit se dépasser au quotidien. Mais il n'y a pas tellement de juste milieu, c'est-à-dire que je pense que ce qui euh, anime les personnes en situation de handicap, c'est de vivre comme tout le monde, et c'est d'avoir les mêmes chances que tout le monde, les mêmes droits, à aller travailler, pouvoir sortir de chez soi, euh, mener une vie autonome, euh, pouvoir... Euh être amoureux, c'est même compliqué, euh, euh, puisqu'il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas se marier euh, sans perdre euh, son allocation adulte handicapé. Voilà, donc la société nous donne l'image qu'on n'a pas tellement notre place.
1: Mais Concrètement, Et... Sarah Salmona, vous vous déplacez mmh. vous-même en, en fauteuil roulant. L'inadaptation de notre société au handicap, vous la vivez tous les jours, dans votre quotidien <rire>
5: Ben oui, je la vis tous les jours parce que euh, euh, sortir de chez moi, euh, prendre les transports, euh, c'est souvent des péripéties, euh, le parcours du combattant. Et c'est euh, un peu anxiogène parce qu'on peut se retrouver euh, bloqué à cause d'un ascenseur en panne. Et comment on fait pour rentrer chez soi Et ben là, c'est très compliqué <rire> en fauteuil roulant.
0: Vous êtes professeur de, de français. Beaucoup d'associations insistent sur le manque d'élèves handicapés dans, dans, dans les écoles trop peu de choses sont encore euh, adaptées aujourd'hui à, à, à l'école euh, en 2023
5: eh ben C'est compliqué euh, de, de mener une politique d'inclusion parce qu'il n'y a pas assez de, de personnel accompagnant pour ces élèves-là en situation de handicap. Et puis, euh, eh ben ils sont encore trop mis à part et, euh, et les familles sont souvent obligées de pallier à ce manque, manque d'adaptation et et de gérer, euh, de gérer la scolarité de leurs enfants, de trouver des solutions, euh, voilà.
0: Une dernière question, le handicap en France a été centré, et on peut le comprendre, hein, sur les soins, et pas assez finalement sur les droits
5: Oui, ben, euh, écoutez, c'est euh, euh, comme si ça n'allait pas de soi. <rire> une personne handicapée a aussi envie d'être une citoyenne, un citoyen comme tout le monde, et donc, c'est pas forcément vivre au travers du de son handicap. C'est d'abord être une femme en devenir, un homme en devenir et avoir les mêmes droits que les autres.
0: Merci Sarah Salmona d'avoir été ce matin sur notre antenne. Je rappelle le titre de votre livre Partez Devant, je vous rejoins qui évoque votre handicap au quotidien Partez Devant, je vous rejoins. C'est aussi le titre d'une pièce que vous jouez régulièrement sur scène. Il est 8h09. Merci Lucille pour ce journal de 8h09 8 h sur l'antenne de Radio Classique. Il est là déjà dans ce studio. Ils sont là. Bien entouré, hein. et vous êtes très bien entouré. Parfaitement. Deux gardes du corps. Et Guillaume deux gardes d'un du côté corps, ouais. et Sylvain
2: Fort de l'autre. Sylvain Faure qui vous le savez s'est occupé de la communication d'Emmanuel Macron et que maintenant est communicant. il est à ma gauche je veux dire d'un point de vue géographique et à ma droite Guillaume Tabard d'un point de vue géographique, géographique bien sûr euh, va faire son édito politique dans un instant je voulais simplement vous signaler puisqu'il s'agit d'une un, tentative de reconquête qui laisse les journaux sceptiques ce matin vous l'avez largement expliqué, une petite phrase que j'ai trouvée d'André Malraux qui a toujours au fond fait une sorte de parallèle hein, entre la créativité et la politique L'acte créateur, euh, maintient depuis des siècles, comme élément essentiel, une reconquête qui est aussi vieille que l'homme. Donc la reconquête, c'est la nécessité aussi bien des créateurs que des politiques. Est-ce que ça marche Alors vous avez Tabar à droite, Sylvain Faure à gauche. Voilà, et,
0: puis, et à 8h40, Rachel Kahn et Hervé Gathegna voilà, pour continuer un petit truc la discussion. Pour vous, que Je vous ai
2: amené. Ah bon Il faut absolument que vous lisiez le petit fichier papier qu'a écrit Philippe Lanson chez Gallimard dans un truc qui s'appelle Brève Rencontre. Tais-toi, toi le téléphone. Donc, ce sont plusieurs écrivains français, très connus, ouais. les uns les autres, Fioro, etc., qui racontent une rencontre. Et vous allez deviner. On y passe un coup de fil, il a écrit Le Lambeau, vous vous en souvenez, euh, Le Bataclan. Le secrétaire d'un acteur célèbre, je qu'il y a une suspense dans le studio, <rire> le, péril, le secrétaire d'un acteur célèbre lui dit euh, « L'acteur voudrait vous voir ». Et il débarque dans une île privée à Cuba qui a été vendue à l'acteur par Fidel Castro de son vivant, où il n'y a que des couleuvres et des crabes mous. Donc devinez qui est l'acteur, devinez ce que l'acteur lui dit pour essayer d'adapter le Lambeau. Il commence par lui dire que son bouquin est trop long, mais qu'il faudrait pour lui donner, comment peut-on dire, une puissance qui nous intrigue, comme ce qui nous retient ce matin, la fureur des frères Kouachi. Alors, je vois pas. Bah Non, mais vous imaginez qu'à Lançon, on fait venir Lançon oui. et on lui donne comme exemple de motivation littéraire les frères Quachy. Oui, mais le comédien alors bah, Devinez, je... de Cuba qui est un comédien français très célèbre qui aime à la fois le gigot d'agneau et les pouvoirs les plus démocratiques. De par Dieu Tabar a gagné. Tabar,
0: c'est dingue. Mais il est un collapsé. Pour
2: tout le temps, il a fait des études. Ouais. Il a un Mais j'étais, table de, part
0: de j'étais parti sur Poutine. Remarquez, il <rire> y, y a des, il y des points couverts. 8h12 sur l'antenne de Radio Classique.